1: Max, kennst du das, wenn man auf einer längeren Reise war und dann nach Hause kommt und es ist wie, als ob man mit frischen Augen auf das guckt, wo man eigentlich wohnt und sich normalerweise zu Hause fühlt und wo alles so selbstverständlich ist und wo man gar keinen Blick mehr fürs Detail hat, dann ist es so, dass man in die eigene Wohnung kommt und denkt, ah, hier wohne ich, okay, okay, ah, so fühlt es sich nochmal an zu duschen, ah, so fühlt sich mein Bett an. Ah, das tut es gerade erst. Das habe ich immer wieder, wenn ich lange
0: unterwegs bin. Nee, ich war, ich war lange selber nicht mehr so wirklich lange verreist, dass ich dieses Gefühl hatte. Das letzte Mal war an dem verkorksten Harz, wo ich war.
1: Aber nee, jetzt müssen wir, das Gefühl stellt sich nicht nach einer Woche Harz ein. Ja, und also vor, allem nicht, <lacht> vor allem nicht nach äh, Todeswald Harz, wo ich das war. Ja, genau, nicht nach oh. einer Woche Harz. Dieses Gefühl stellt sich nach zweieinhalb Wochen Roadtrip ein. Dieses Gefühl stellt sich nach drei Wochen Indien ein.
0: Aber ich krieg ein bisschen Fernweh. Ich war, glaube ich, länger nicht mehr weg als zweieinhalb Wochen. Also zwei Wochen max, nicht mal, ich glaube eine Woche.
1: Klar, du hast Kinder, aber... Mit denen würde es auch gehen. Ja, aber dieses Gefühl kennst du? Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Alles, alles in deiner Erinnerung verblasst durch die Schmach der Kinder, die du an dir hast. <lacht> ich finde das Gefühl total geil, wenn man dann mal wieder neu draufblicken kann, wie fühlt sich eigentlich alles wirklich an. Also sonst ist man so in seinem Trott. Ich wohne ja in einer relativ dreckigen Gegend von Berlin. Ich wollte gerade sagen, in einer dreckigen Wohnung. Ich wollte dir direkt widersprechen. Nee, die Wohnung ist sehr sauber. Ich glaube, es ist das sauberste, was es gibt in dem Stadtteil. <lacht> ich glaube auch. Und mir fällt das. Fühlst mein... du dich eigentlich wohl in deiner Wohnung? In meiner Wohnung, ja. Hm. Wieso? Warum fragst du ihn so? Ja, gut? Weil ich, äh, Fühlst du dich in deiner Wohnung wohl, die du nicht selber eingerichtet hast? Ja, aber ich fühle mich okay. in deiner
0: Wohnung nicht wohl. Das ist also, schön. Für also, dich. also ich, ich fühle mich jetzt nicht unwohl, aber ich komme nicht richtig an.
1: So wie, ja, weil derjenige, der da drin wohnt, auch nicht richtig angekommen ist. Okay, okay ja gut, das würde ja meine Theorie bestätigen, aber das, das ist ja eine Energie nur, die du fühlst, das hat ja nichts mit der Einrichtung zu tun. Ja, kennst du
0: das noch von Freunden früher, <lacht> zu denen du nach Hause gekommen bist und wenn du da reingekommen bist bei denen, hast du dich sofort zu Hause gefühlt und dann ja. warst du bei Freunden, da bist du reingekommen und dachtest so, das hatte ich so ein bisschen, du hast die Schultern leicht hochgezogen und hast so, ah nee, irgendwas ist hier anders, irgendwie ist nicht so richtig meins.
1: Ich hatte es früher beim Kumpel, den habe ich kennengelernt, als ich 14 war, den kenne ich jetzt schon richtig lange mhm. und ich bin das erste Mal nach der Schule mit ihm nach Hause gegangen und wir sind dann so... An so Häusern vorbeigegangen und auf einmal kam so eine riesig große, fette Villa. Ja. Also wirklich ein richtig, richtig fettes Ding. Aber ich habe die nur so im Augenwege gesehen und dachte so, okay, und wollte gerade dran vorbeilaufen. Und dann ging das Tor so elektrisch auf und er hatte so einen Pieper in seiner Hand <lacht> und hat so richtig bossmäßig die Tor, das Tor dann auffahren lassen. Und es war einfach eine Villa, wo alle Nachbarn wahrscheinlich zusammen hätten legen müssen und alle ihre Häuser verkaufen müssen, um diese Villa sich zu leisten. Es war ja. so... Eine 3-4 Millionen... Bünder. Ein richtig schlechter Launehaus in der Nachbarschaft. Ein richtig mhm. fetter Bunker. Und dann sind wir da rein und es war einfach alles super geschmackvoll. Richtig schöne Steuerleisten, offene Kamine, ein Weinkeller... Kamine? Ja, mehrere. Wow. Äh, ein Essenszimmer, dann so hohe Decken, alles schön in Alt gemacht, obwohl es neu war. Also da hat jemand wirklich Geschmack gehabt, der das mhm. gebaut hat. An so einem Hang war das gebaut mit einem riesen parkähnlichen Garten. Dreifach Garage, die befüllt war mit teuren Autos. Mhm. Also... Da hat alles nach Geld gestunken. Aber ich habe mich in diesem Haus nie wohl gefühlt. Ja, also ich, ich habe mich letztens nämlich
0: gefragt, ich fühle mich bei dir wohl, aber es will sich nicht so ein richtiges, warmes Gefühl von zu Hause einstellen. Da
1: bist du nicht der Einzige, der Und das ich so, berichtet. Hab, musste mich so das ja, Jede Frau, die ich bisher getroffen habe, die ich gefragt habe, wie findest du die Wohnung, meinte, ich fühle mich hier schon wohl, aber... Es will sich nicht so ein Gefühl von zu Hause einschauen. Nein, es ist doch
0: Quatsch. Das hat und dann so habe ich
1: sage ich immer, ja, bist du auch nicht. <lacht>
0: das ist doch Quatsch, ja, genau. Es <lacht> ist nie eingetreten. Nein, dann,
1: eigentlich fühlen sich immer alle richtig wohl und auch, ich mache okay. ja auch jetzt nicht den Kamin für dich an. Ja, vielleicht weiß
0: ich nicht. Ich hatte mich das nur gefragt, weil ich finde die Wohnung super schön. Sie ist auch sehr gemütlich eingerichtet. Gemütlich, ey. Ich komme hier ich nicht mit einer gemütlichen Wohnung. Doch, das ist, also es gibt gemütliche Ecken. Das ist ja das Wichtige. Du musst ja nicht die ganze Wohnung. Das klingt wie so eine Katze, die ja nicht einen Kratzbaum Nee, naja, Du willst ja nicht die ganze Wohnung nur gemütlich mit Teppichen vollkleistern, aber es gibt halt Nischen, wo man sich schon... Auch mal hinsetzen darf. Genau. <lacht>
1: das ist nicht, nicht auf den Stuhl!
0: <lacht> er steht da nur zur
1: Ziele. Erkennst du das ja nicht, an dem der Design wurde? Genau. Köppe! Es ist natürlich auch
0: kalt in deiner Wohnung, es kommt auch noch hinzu, also es ist wirklich kalt-kalt, also wenn man nicht richtig Heizung aufdreht, dann bin ja so ein verwöhnter Fußboden-Geheizter. Findest du es wohl kalt in der Wohnung? Also du musst mal, lebt mal in einem Jahr in einem Fu Haus mit Fußbodenheizung. Dann hast du die ganze Zeit so eine wohlige Wärme, so die, einer bist du schon die um dich geworden. herum komplett mhm. ist. Und wenn du dann in so eine Altbauwohnung kommst, dann merkst du sofort, ich verstehe jetzt auch meine Mutter, die immer gesagt hat, hier ah, zieht's. es. Und bei, wenn ich in Wohnung komme von Freunden, die in den Altbau wohnen, denke ich auch immer sofort, ich verstehe, was sie meint. Ich spüre überall am Körper, wo es herzieht. Aber trotzdem war genau das, wenn du jetzt gerade von zu Hause sprichst und nach dem Urlaub wiederkommst und dieses Gefühl von... Vielleicht sind es wirklich die Menschen, die da drin wohnen. Ja, vielleicht sind es die Menschen, die da drin wohnen. Oder es bin ich, der einfach eine andere... Ich fühle mich ja auch wohl, wenn es nicht so ganz ordentlich ist. Ich bin ja jemand, ja, der... Ja, das
1: magst du an meiner Wohnung schon mal gar dass nicht. Das
0: da, genau, da kriege ich wahrscheinlich... Das ist schon das Erste, was ich fühle, wenn ich reinkomme. Ich sage, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie meine Schuhe ja. falsch hinstelle. Ja,
1: ganz ehrlich, aber dir passieren ja auch immer Sachen. A ziehst du deine scheiß Schuhe nicht auf dem Dielenfußboden aus, sondern auf meinem Seidenteppich? Ja, das habe ich ja nicht als Seidenteppich erkannt. Ja, weil ein du einfach nicht weißt, wie der aussieht. Das ist ein Ausleger, da. Nein, das ist ein fucking Seidenteppich. Ich da bin sogar
0: extra bewusst mit meinen Schuhen auf diesen <lacht> Teppich gestiegen, <lacht> um den teuren die Holzboden <lacht> zu schützen. Da ich schon mal die Und erste schon kriege Krise. ich eine andere an. Rollstiefel, ich so, okay, ich wusste.
1: Ja, nicht. aber jeder, wirklich jeder erkennt das, nur du und dann dotzt du immer mit meinen teuren Stühlen irgendwie im Treppenhaus an. Ja, ich habe auch den Schuh hochgetragen und dachte so, um Gottes Willen, darf ich sie überhaupt machen? Ja, aber aber,
0: natürlich. Wenn wir bei einem Teppich sind und du gerade von Frauen gesprochen hast, die das in der Wohnung spüren, ist der mit Absicht dort, ist das so ein erster Effekt, so von wegen, mal sehen, ob sie den ersten Test besteht.
1: Machst du das so? Das ist es ja, genau. Und wenn eine Frau mit Schuhen darauf geht, dann, dann ist schon, schon okay. ah, ja. unten durch. Genau, hm. das ist schon so mein erstes Auswahlkriterium.
0: <lacht> gibt es da
1: mehrere Fallen in deiner Wohnung? Ja, es ja, gibt <lacht> ganz viele oh, Fallen. Ich glaube ich auch. Ja, da sind ganz viele
0: ausgelegt. Das ist <lacht> so ähm, wahrscheinlich auch so, mal sehen, welches Glas sie greift. Da gibt es wahrscheinlich so edle Gläser und so einfache. Und dann so, mal sehen, welches sie sich nimmt, ob sie wirklich Stil hat. <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Für <lacht> Oder wenn sie dann den, die beiden Wasserhähne sieht und vielleicht erkennt sie das aus dem einen das Gute, gefilterte Sonnenquellwasser kommt und aus einem ist die, Mond Ro geerntet. Genau, die Rohrperle. Mal sehen, welches sie aufdreht.
1: Ah, okay. <lacht> wie ist ihr Selbstwertgefühl, wenn sie sich nicht das gute Wasser gönnen? <lacht> nee, nee, so ist das nicht. Aber wie gemütlich machen die Menschen, die in einer Wohnung wohnen, die Wohnung. Das ist ja so ein bisschen so, als ob du auf eine Scheißparty mit coolen Leuten gehst und die Party wird cool, weil du einfach gerne mit den Leuten Zeit verbringst. Mhm. Und so wird es dir in meiner Wohnung gehen.
0: Ja, ich bin ja eigentlich gerne mit dir
1: zusammen, aber irgendwie in der Wohnung will es mir nicht so richtig warm werden. Komisch, dann ist es so: Die Wohnung von meinem Kumpel, beziehungsweise die Villa, ich habe irgendwann gecheckt, warum ich mich da nicht wohlfühle. Das war in dem Moment, als wir eingetreten sind, hat sich sein Verhalten komplett verändert. Er war super vorsichtig, super zurückhaltend. Mhm. Und erst Jahre, Jahre später habe ich wirklich in voller Tiefe erfahren, was er für einen Tyrannenstiefvater hatte. Ah. Der Stiefvater war wirklich der absolute Vollwegser. Hatte der auch einen Seidenteppich vorne als Läufer? Nee, aber der hatte ganz viele andere Sachen, die wir nicht anfassen durften. Also A, durften wir diesen Luxus, den er um sich halt geschaffen hat, nie richtig nutzen. Also wir haben es dann trotzdem gemacht, wenn er weg war, die Sauna benutzt und seinen Weinkeller und sind auch seine Autos gefahren. Aber wir haben immer geguckt, wie die Felgen stehen von dem Auto <lacht> und haben den dann so zurückgeparkt. Aber er hatte sich nicht die Kilometerstände? Er hat sich nicht die Kilometerstände ah. aufgeschrieben. Aber er hat mal geguckt, wie die Autos parken. Ich weiß nicht, warum er das eine nicht gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er mit den Autos so selten gefahren ist. Die standen wahrscheinlich nur. Und das ja, einen, war wenn er, er reingeguckt furcht. hat, hat er gesehen, okay, steht, Tür zu.
1: Vielleicht. Wer weiß. Und dass er die auch noch nicht nutzen dürftet? Ja, der wollte das einfach nicht. Der wollte nicht, dass wir daran Freude haben. Es der gibt
0: wirklich nichts Schöneres, wenn man als Eltern seinen eigenen Kindern bestimmte Dinge nicht gönnt.
1: Und das war genau das Problem. Das war nicht sein eigenes Kind. Ah, okay. <lacht> das war sein Stiefvater. Wichtiges Detail habe ich Und er hat immer seinem Stiefsohn das Gefühl gegeben... Ey, wenn deine Mutter nicht wäre, ich hätte gar keinen Bock, mit dir abzuhängen. Kleine Situation: Du bist hier nicht mal Gast. Die waren am Essenstisch, da war er vielleicht so acht, neun Jahre mhm. und alle haben gelacht und waren fröhlich, und dann wollte er eine Geschichte erzählen und hat auch gelacht, und dann kam halt so von rechts eine Klatsche rüber: so BAM! Eine richtige, also nicht eine, eine richtige Ohrfeige, so okay. BAM. Und dann hieß es einfach nur: du bist hier zum Essen und nicht zum Lachen am Tisch. <lacht> Fast. Crazy, ne? Was war mit der Mutter? War die auch da? Ja, und das ist das Schlimmste. ne? Wenn dich dein Stiefvater auf diese Art und Weise behandelt, das ist es immer noch eine externe Person. Seine Mutter, die mit am Tisch saß, hat einfach mal nichts gesagt.
0: Aber ich verstehe, warum es sein Freund war, weil ihr hattet ja beide was gemeinsam. Der eine wurde geklatscht und der andere
1: wurde gewirkt. <lacht> <lacht> ja, Menschen verbinden sich sehr tief im Schmerz miteinander. Ja, ja was ist unser Schmerz, den wir teilen? Eine Na, emotional im, übergriffige über, Mutter.
0: Über, über emotionale Mutter, ja. Hm. Sehr wäre schade, wenn es nur das ist, wenn nur durch einen gemeinsamen Defizit, sich eine Gemeinsamkeit entwickelt und man dadurch eine Freundschaft ausbaut.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon eine sichere Basis. Ja. Also. Und dieses mit meiner Mutter, ne, das Verhältnis, was ich mit ihr hatte, ich glaube, es hat auch ganz oft dazu geführt, dass ich es heute noch wirklich manchmal versuche, Menschen recht zu machen, mhm. was gar nicht notwendig ist. Das hast du ja nicht so stark. Ich habe das viel stärker an mir. Man merkt das nur nicht so richtig. Stark. Das merkt man schon. Ja? Okay. Das also gerade am Anfang, also
0: am Anfang ja und dann fällt irgendwann diese, fällt es runter, das Tor von jetzt auf gleich und auf einmal ist man nur noch in der, <lacht> hoffentlich mache ich nichts Falsches, <lacht> hoffentlich, <lacht> hoffentlich ich nicht auf, jetzt auf seinen seinen innerlichen ja.
1: Ist das so? Ich habe es jetzt mal ein bisschen übertrieben. aber Ja, aber komm, ich tue dir auch schon ab und zu einen Gefallen, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, also, beziehungsweise ist nicht mehr vonnöten. Nee, aber du hast ja gerade gesagt, dass du es den
0: Leuten recht machen willst. Mhm. Und ich glaube schon, dass es am Anfang, wenn du jemanden, dass du sehr schnell bereit bist, auch für andere Dinge zu tun, mhm. so ja, gar kein Problem, da kenne ich jemanden, da kann ich dir helfen, ich kann dir den Kontakt weiterleiten, ich kann dir das Auto leihen, ich kann dir, kannst du das einfach äh, nehmen. Du kriegst auch immer mein Auto. Ich rede doch nicht Moment. von mir, ich meine es allgemein Das nicht. ist ja
1: selbstverständlich, dass du alles
0: kriegst. Ja, es geht mir gar nicht darum, ob ich jetzt was kriege oder nicht, sondern ich rede ja allgemein von deiner Feststellung, dass du durch deine Mutter jemand geworden bist, der es anderen recht machen will. Und ich würde das schon so beschreiben, dass es, dass ich dich so erlebe, auch in, wenn wir hier Aufnahmen machen und dann andere kommen, hey, äh, hey Jakob, ich habe nur mal eine Frage, du hast doch ein Auto, mit dem man auch mal ganz gut Sachen transportieren kann, könnte ich mir das mal ausleihen? Ja, ja, gar kein Problem, hol mhm. dir einfach den Schlüssel ab, der liegt da hinten. Also dass du da auch sehr schnell äh, jemand bist, wo ich mich manchmal frage, so, gibt es da auch so ein eigenes Bedürfnis vielleicht auch, also ist am Anfang ein Nein in deinem Kopf überhaupt präsent? manchmal habe das Gefühl, es gibt am Anfang gar kein Nein. Es gibt eigentlich, wenn man dich fragt, eigentlich nur ein Ja und dein Blick geht, wird auch ganz groß. Und dann, wenn ich dich dann so erlebe und wir danach sprechen, dann kommt so ein, Ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock, das dem zu gehen, aber jetzt habe ich schon Ja gesagt. Wie komme ich da wieder raus? <lacht> und das ist ja bezeichnend für jemanden, der das anderen Recht machen will, dass er sich eigentlich selber übergeht. Und dass ich zu mir nicht stehe ganz genau, heute. Genau, dass er sich selber übergeht.
1: Ja, genau genau. Und das stelle ich immer wieder bei mir fest. Die letzte Situation war, dass ich ja einen Monat im Urlaub war mhm. und dieses Haus angemietet habe dort. Mhm. Und es ist ein Riesenhaus gewesen, weil es gab keine Kleineren für den gleichen Preis. Ja, das hört sich an wie eine ganz schön schlechte Ausrede. Nee, es war auf jeden Fall ein großes Haus. Es war groß genug für viele Leute. Mhm. Und die erste Hälfte ist ja meine Family mitgekommen, die zweite Hälfte. Da habe ich dann einfach mal so im Freundeskreis rausgehauen. Ja, es ist ein großes Haus, falls sich euch irgendwie packt, kommt und besucht mich. Ja. Und erst als ich es dann ausgesprochen hatte, dachte ich mir so, fühle ich das eigentlich gerade? Weil ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt, das alleine zu nutzen und dachte, ich muss es teilen. Mhm. Und ich wollte es auch irgendwie anderen Leuten zugänglich machen, so eine schöne Erfahrung. Ja. Und dann wusste ich gar nicht mehr so richtig, ob ich es fühle. Und dann haben die meisten Leute das so abgetan als Spruch. Aber einer hat sich gesagt, oh ja, hört sich doch gut an. <lacht> und der hat sich dann bei mir gemeldet und gesagt, so ja, könnte ich mir schon für mich vorstellen, Wann wäre denn das ganz konkret? Und in dem Moment habe ich gedacht so, halt, stopp, fühlst du das eigentlich wirklich? Oder bist du da über dich rübergegangen und hast einfach viel zu schnell rausgehauen, kommst jetzt aber nicht mehr raus? Und in dem Moment ist so ein unangenehmes Gefühl in mir entstanden aus, oh, ich will eigentlich nicht irgendwie da nochmal tiefer reingehen in mein Gefühl, ob es mir wirklich recht ist, weil ich habe keinen Bock, das dann zu sagen und dem zu sagen, nee, du passt ja eigentlich doch nicht mehr. Also hätte gepasst, wenn es nicht du wärst, weil ich mochte den auch gerne und so, ne? Mhm. Aber es war so schwierig für mich dann zu sagen, ey, ich will noch mal kurz innehalten und gucken, ob das noch passt.
0: Da hast du es getan, innegehalten und gesagt, ich gucke mal, ob das passt. Ich habe
1: erstmal das Gespräch
0: ein paar Tage verschoben.
1: Ja, aber es ist ja eine Form von Innehalten und gucken, ob es passt. Ja, das ist erstmal eine Form von Problemaufschiebung. Ja, aber wie irgendwie. hast
0: du das gemacht? Also hast du ihn einfach ignoriert und bist nicht ans Telefon nee, gegangen? ich habe
1: gesagt, hey, ich habe viel
0: zu tun, lass uns mal nächste Woche reden. Ja, wenn der auch nur ein bisschen emotionale Antennen hat, hat er ja. diese Nachricht richtig
1: ja, Kennst passiert. du das, dass du Sachen verschiebst, die dir unangenehm sind? Naja, klar. Und wo es viel cleverer wäre, die in diesem Moment zu erledigen, schon allein, dass man nicht mehr dieses unangenehme Gefühl hat, was einen ja trotzdem verfolgt, wenn man es aufgeschoben hat.
0: Ja, aber dagegen spricht, dass man manchmal auch gut tut, vielleicht einen Tag zu warten, um eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung zu fällen. 100 Prozent, gebe ich dir recht. Aber also, wie gesagt, in dem Moment, wo du gesagt hast, hey, es passt gerade nicht und er vielleicht, passt nicht. <lacht> hat er vielleicht über seine, Antennen schon gemerkt, okay, der will sich vielleicht Gedanken machen. Also er muss schon ganz schön ein Holzklotz sein, wenn man diese Info bekommt, dann nicht zu merken, okay, ich glaube, er will sich das nochmal überlegen. Weiß ich nicht. Ja,
1: weiß ich nicht. Ich hätte es vielleicht nicht zwischen den Zeilen gelesen. Ich schon. Du schon, ja. Du bist Klar. ja auch wirklich ja, ja. jemand, der mit ganz feinen ich hätte, nee, Antennen. Weißt du, was ich
0: gemacht hätte? Ich hätte es noch viel schlimmer gelesen. Ich hätte... Der will gar nicht dass ich, Genau, ich hätte ich dann direkt eine Sprachnachricht hinterhergefeuert. Alles gut, ich komme. Du, äh, alles klar, ich habe schon verstanden. Es brauchst dich auch gar nicht rechtfertigen, ist auch gar kein Problem. Macht mit unserer Beziehung auch nichts. Ich komme
1: einfach nicht, ist schon okay. Und dann hätte ich dich wiederum ignoriert. Danke, dass die Last von meinen Schultern fällt. <lacht> naja, dieses Gespräch kam auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe schon ein richtiges unangenehmes Gefühl gehabt vor dem Anruf. Und dann habe ich angerufen und gesagt so, ey, ich will einfach Tacheles mit dir reden. Und er so, ja, ja, ich kann es mir schon denken. Es ist dir alles ein bisschen viel. Mhm. Und? Ich habe gesagt, ah ich weiß nicht genau, ob es mir zu viel ist, aber ich habe gemerkt, dass ich das ganz schön lapidar einfach so rausgehauen habe, dass alle vorbeikommen können. Und ich habe immer das ganze Jahr über so viele Menschen um mich herum, die alle was von mir wollen, in meiner Firma, in meinem Familienkreis, auch bei Freunden, dass ich einfach mal eigentlich keinen einzigen um mich herum haben wollte. Das hast du so gesagt? Ja, und trotzdem merke ich, dass ich mich freuen würde, wenn du kommst. Für mich ist es halt so ein bisschen die Sache, sind wir dann sehr unabhängig voneinander, dass jeder das macht, worauf er Bock hat. Also ich bin kein Reisebegleiter oder Reiseservice mhm. und ich weiß auch nicht, wie lange. Und dann hat er gesagt, und das fand ich ziemlich cool, du, weißt du, was ich viel besser fände, wenn du wirklich nochmal einen Moment innehältst und fragst dich, ob das auch überhaupt in Ordnung ist oder ob du ganz spürst, alleine sein zu wollen. Also ob selbst die paar Tage okay sind für dich und ey, du, gar kein Problem. Ich finde immer, man sollte dann zusammenkommen, wenn man gerade Bock hat und wenn man gerade was anderes vorhat, dann hat das ja nichts mit mir zu tun, sondern das ist dann einfach gerade an der Tagesordnung und es ist mir viel wichtiger, dass wir transparent miteinander sind, als dass einer sich für den anderen verbiegt. Und dann habt ihr miteinander geschlafen. Dann ist es durch das Telefon zum Zungenkuss gekommen, <lacht> also so richtig so durch die Muschel durch, mhm. meine Zungenspitze und seine, und die haben sich so verhakt. Ja, es hört sich nämlich an,
0: wie wenn man gerade in so einer Beziehungsphase ist, wenn du das weißt, kennst du ja also
1: sehr. der Übergang von Kennenlernen in Beziehung. Genau, wo
0: man eigentlich, der eine will sich gerade committen, traut sich aber nicht so richtig, der andere will sich vielleicht auch committen, traut sich auch nicht so richtig und dann gibt es, ist schon okay. es dann ist schon gibt's okay. auf einmal dieses, hey, ich lass dich los. Tu, was du willst. Fühl dich frei. Und in dem Moment, wo dieser Satz ausgesprochen ist, ist der andere so, ah, jetzt will ich, jetzt hat sie mich oder jetzt hat er mich. Und du meinst eigentlich nur ein psychologischer Takt. Will, das will ich ihm nicht unterstellen. Da, so weit würde ich nicht gehen wollen. He got me. Äh, aber äh, du bist äh, wahrscheinlich, das würde ich jetzt gleich raus in die Falle getapst. <lacht> Weil du ah. danach, nach ein paar Tagen, lass mich die Geschichte fortführen, du hast ihn dann nochmal angerufen und gesagt du hast, hey, vielen Dank nochmal dafür, dass du mir die Zeit gegeben hast, darüber nachzudenken. Und ich spüre auch äh, gerade <lacht> auch gerade dadurch, dass du mir nochmal die Zeit gegeben hast, dass ich mir das doch sehr gut vorstellen kann. Und ich würde mich freuen, wenn du kommst. Ja, ja so war es nicht. <lacht> Schade. Wie war es dann? genau so war es. <lacht> und das ist jetzt auch ausgesprochen. Ja, es ist ausgesprochen. Und jetzt, wo es ausgesprochen ist, da
1: passiert ja, da passieren ja eigentlich die Wunder.
0: Es Wie war es dann?
1: Es hat sich noch ein bisschen unsicher angefühlt, aber es war dann auch völlig in Ordnung. Es war alles gut und es ist richtig gut gelaufen und es war eine schöne Zeit. Und das große, wichtige Learning war für mich, was ich immer so als Gedanken in mir trage und es war genau richtig. Also es, die Entscheidung hat sich auch im Nachhinein richtig angefühlt und Klar gab es noch so eine kleine Unsicherheit, aber es war alles genau richtig. Also es war wirklich gut. Und das wichtige Learning für mich aus der Situation war, ich brauche mich gar nicht so verstellen oder gar nicht denken, dass ich immer irgendwie was geben muss. Ne, das ist vielleicht auch so ein Gedanke in mir. Ich muss was geben, damit es anderen Leuten gut geht und dass sie mich vielleicht auch mögen. Und dass ich viel mehr für mich einstehen kann. Für ja. mich und meine Bedürfnisse. Ja, ich meine, du hast natürlich eine Situation kreiert, die auch sehr,
0: ich würde schon sagen, sehr groß ist, weil wenn du jemand sagst, hey, ich mache einen Urlaub über einen längeren Zeitraum und ich lade erstmal alle ein, die kommen wollen und dann bleibt am Ende einer übrig und den lädst du dann auch nochmal sehr konkret dazu ein, ist es ja auf der einen Seite schon auch sehr wertschätzend, aber auch eine große Gefahr, weil ich weiß nicht, ihr kennt euch jetzt wahrscheinlich noch nicht so lange Nein. und Urlaub ist ja nochmal ein sehr intimer Bereich, wo man sich auch nochmal ganz anders kennenlernen kann. Und gerade wenn man jemanden noch nie so lange kannte, besteht halt die Gefahr, dass es im Urlaub sich eine ganz andere Dynamik erstellt. Ich weiß noch von meinem Bruder, der glaube ich vor zwei Jahren auf einem oder auch wir, ja, oder auch mit ja, anderen. Wir
1: sind ja auch gleich, als wir uns kennengelernt haben. In Urlaub gefahren sind? Ja, nicht gleich. Da war schon ein bisschen Pause dazwischen. Aber zwei Monate. ich
0: weiß noch, wenn man mit Freunden in Urlaub gefahren ist und dann wirklich 24-7 für zwei Wochen verbracht hat, auf einmal lernt man die Person nochmal ganz anders kennen und denkt sich bei manchen, hey cool, passt super gut. Und bei manchen denkt man sich, mit dem fahre ich nicht mal in Urlaub. Und mit dem möchte ich gar nicht so viel Zeit verbringen und auch nicht so intensiv. Sondern es ist genauso gut, wie es bis hierhin war. Ich möchte meine Freizeit mit dem gesteuert in den Momenten verbringen, wo ich das spüre. Aber ich möchte nicht den die ganze Zeit um mich haben. Also, ein gutes Zeichen ist, glaube ich, wenn man den Satz sagen kann, mit dir zusammen fühlt es sich an, als würde ich allein sein. Also, dieses, ein guter Freund oder jemand, mit dem man gut aushält, der stört einem nicht in, seiner, in seinem Sein. In seinem Sein, genau.
1: Ich glaube, das ist die Beschreibung vom guten Freund, von einer Freundin, dass man unverändert, unverstellt in allem so sein kann, wie man ist, während die andere Person auch da ist. Mhm. Also, das wirklich gar nichts ist, wo ich denke, oh, hier muss ich innehalten, hier darf ich nicht so oder das oder dies und das macht das auch unanstrengend. Ne? Und klar, die Gefahr läufst du immer, wenn du jemanden noch nicht so gut kennst, aber oh, es hat alles gut funktioniert. Und für mich war das wirklich so ein krasses Zu-mir-Stehen. Also es hört sich so banal an, aber dieses Inhalten, ich wäre da früher immer rübergebügelt und hätte gedacht, ach ja, okay, jetzt machst du es, um das unangenehme Gefühl des Absagens oder des doch Einlenkens zu vermeiden, Jetzt ziehst du es einfach durch, jetzt hast du es angeboten, jetzt machst du es auch. Und heute bin ich so, auch weil ich das gelernt habe von meinem Vater, als schlechtes Vorbild aus meiner Sicht, mhm. mache ich es anders. Mein Vater ist ja sehr ähnlich in vielen Fällen. Oh ja. Ja, macht das gar kein Problem, könnt ihr vorbeikommen, macht ja alles so. Und bei meinem Vater erlebe ich es ganz oft so, dass er schon so Opfer seiner Entscheidung in dem Punkt geworden ist.
0: Ja, aber man, vor allem kann er sich auch gar nicht mehr anders entscheiden. Weil auch nur diesmal nicht oder wäre mir diesmal nicht so lieb, würde schon zu einer krassen Abfuhr führen bei den Leuten, weil sie, es, sie würden das gar nicht verstehen. Das, hat, das also, ist doch hier unser Grundstück. Nee, weil die, die, äh, die Bewertung des Ganzen viel, viel höher auf einmal wird. Weil wenn es immer kein Problem ist, wenn immer alles eine krasse Leichtigkeit hat und immer wird Ja gesagt und nie ja. Nein, dann ist auch nur ein, kleines, nur ein kleiner Einräumer seiner eigenen Zeit oder seiner eigenen Wertigkeit. Du, ich merke irgendwie... diese Wochen Was?
1: Du schreibst dir selber einen Wert zu? Jetzt hör mal auf, bitte. <lacht> das ist Wochen doch lächerlich. <lacht> ich
0: brauche ein bisschen Zeit für mich. Bitte was? Das war doch nie ein Problem. Warum das ist das jetzt ein Problem? Ist irgendwas mit uns? Und da muss man aufpassen, dass man nicht in diese Fall habe, Wenn man jemand ist, der immer zu allem Ja und Abend sagt und sich selber gar keine Grenzen setzt, dann sind die Leute um einen herum, wenn man Grenzen setzt, extrem irritiert oder können sehr irritiert sein.
1: Ja, wann hast du denn mal Probleme für dich einzustehen? Also selten. Ich habe aber zum Beispiel, spiele ich ja
0: dieses tolle Rollenspiel D&D und da ist es oft so, dass ich schon in ein paar Gruppen das Gefühl hatte, ey, ich fühle gar nicht man hat sich dabei irgendwie schon zwei dreimal gesehen und drauf eingelassen und es ist auch eine, eine das ist ein riesen so eine Affäre ja das ist ein riesen Kraft, auch, auch diese fünf Leute mal zusammenzubringen und dann geht es nicht darum, wenn man selber raussteigen will. Das ist noch das Einfache, zu sagen, hey, ich spüre es nicht, ich will raus. Aber wenn man einen in dieser Konstellation nicht leiden kann oder merkt, hey, hier floats gar nicht. Und das anzusprechen ui, 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 ui. und zu sagen, hey du, ich merke zwar, dass ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich oh. habe mit dieser Person wirklich Probleme dann und die Person ist auch noch dabei. Das, das ist ja das Wichtige. Hey, so eine Toilettensituation oh. muss man abpassen. Ey, das war wirklich, ich hatte das jetzt einmal, wo ich das genauso angesprochen habe, zum Glück ging es nicht nur mir so, damit bin ich auf ein gutes Fundament gestoßen, weil ich hatte das so angefangen, dass ich gesagt habe, hey, ich merke, ich möchte mit dieser Person so eigentlich nicht mehr zusammenspielen. Aha. Wenn ihr das gleiche Thema nicht habt, dann ist es kein Problem, dann würde ich aussteigen, ich würde mich zurücknehmen. Natürlich. Und dann sickerte es so langsam durch, na nee, mir geht es auch ein bisschen so und ich finde, und dann wurde der halt wirklich in dieser Konstellation, wo wir da saßen, das ist alles per Zoom entstanden oder halt ein Online-Call, wurde der... Es muss auch hart sein für denjenigen. Der hat das auf einmal Wahrheiten gehört, die er vorher noch nie gehört hat. Also zumindest offensichtlich nicht, weil seine Reaktion war auch entsprechend verhalten. Wieso, sowas hat er gesagt? Nichts, beziehungsweise nicht sehr viel. Was,
1: was war denn? Warum? Mhm, okay. Wolltet ihr den denn draußen
0: mhm. haben? Du spielst es ja nicht. Aber bei diesen Rollenspiel ist es eigentlich super wichtig, dass sich alle darauf einlassen, sich in dieses Regelwerk hineinversetzen und es keinen gibt, der so überkandidat ist, der so ja. eigentlich immer alles an sich reißt. Ich will die Situation, ich will hier, lass uns das so und so nach vorne prescht der muss gar nicht laut sein, es kann auch alles ein bisschen latenter sein und der kann so eine ganze Gruppendynamik aufsprengen. Und dessen war der sich offensichtlich nicht bewusst. Du meinst so jemand wie ich? <lacht> du wärst ein furchtbarer Rollenspieler. <lacht> auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man dich eingetütet bekommt, glaube ich, könnte es auch so richtig cool werden. Das hab ich habe mir schon ein paar Mal darüber Gedanken gemacht. Was? <lacht> ja, doch. Ich habe schon überlegt, wie das wohl wäre. Du könntest auf der einen Seite. wäre auf den Auto fahren Nein, nicht auf also gesagt, ich habe eigentlich. Schon, paar, ich wie hab wäre nicht
1: das wohl, wenn Jakob so, jetzt hier heute
0: mitgespielt... So sehr bist du nicht in meinem Kopf. Aber es gab schon mal die ein oder andere Situation, wo ich dachte, hey, du könntest bestimmt auch sich gut in so eine Rolle hineinversetzen, aber du wärst auch jemand, der sich null an die Regeln hält und alles sprengen würde. Oder von daher, wer, würde man, man dir würde man genauso ein Gespräch führen. Aber das, du würdest eben nicht so reagieren, so mit, mhm, aha, sondern du sagen, das sehe ich anders. <lacht>
1: <lacht> Nur weil
0: ich, ihr hier alle nicht das entsprechende Mindset habt. Kann ich ich mache mir mein eigenes Rollenspiel.
1: Komisch, ne? Tja, ich da, bin weg. Da kann ich wieder gut für mich einstehen. Ja, Aber dass ich da so ambivalent bin, so irgendwie nicht mit einer klaren Linie, sondern bei manchen Menschen, die mir dann ein bisschen näher stehen. Also es gibt manchmal dann so den scheißegal Modus, ihr könnt mich alle mal. Mhm. Und dann kann ich so sagen, ja, ist mir doch egal, was ihr macht. Aber dann gibt es auch manchmal, dass ich es halt nicht so gut kann.
0: Ja, und deswegen, du hattest mich ja gefragt, wo ich das bei mir hatte, dass im Alltag finde ich es nicht so schwer, aber in so konstruierten Situationen finde ich es manchmal echt erstaunlich, warum mir das da manchmal so schwer fällt. Also gerade, aber es ist auch nicht leicht, jemandem direkt zu sagen, jo, du, du bist ein Vollfass, wir, wir, wir wollen dich nicht, ist ja auch hart und umgekehrt zu sagen, hey, ich merke, dass mir das irgendwie nicht passt, fällt mir wiederum einfacher. Also zu sagen, ich möchte nicht. Aber guck mal, du erinnerst dich vielleicht auch daran, es gab früher auch oft die Situation, wo du mich angerufen hast, hey, da ist eine Party, hey, da ist eine Veranstaltung, hey, wolltest du mit, willst du mit? Und ich habe irgendwann klar gesagt, du, ich habe keine Lust, ich will nicht. Und dann hab ich, hatten wir auch mal einen Streit, glaube ich, dass du sagst, ja, ey, ich frage dich immer und du kommst nicht mit. Und Oder eine Zeit lang war es auch so, dass ich kurzfristig Nein gesagt habe. Und das war aber im Endeffekt eigentlich immer ein für mich einstehen, also nicht immer, natürlich gab es auch mal, gibt es auch Faulheit und kein Bock und es ist auch nicht korrekt kurzfristig abzusagen, wenn man vorher zugesagt hat, aber wenn diese Situation nicht eingetreten sind, war das schon genau das, dass ich gesagt habe, hey, ich, es geht mir nicht darum, keine Zeit mit dir zu verbringen, aber ich merke gerade, ich möchte das nicht. Und ich möchte lieber bei mir sein, ich mit was anderes machen und von daher muss ich dir leider absagen. Und ich glaube umgekehrt war es oft so, oder so habe ich dich zumindest wahrgenommen, du hast eigentlich immer zu allem Ja gesagt. Also es ist vieles, wenn, wenn es um irgendwelche Veranstaltungen ging, irgendwelche Situationen, zum Beispiel mein Bruder und du und ich wollten mal einen Snowboardurlaub fahren. Du hast ja gesagt, gar kein Problem, hast voll Bock drauf und am Ende sind mein Bruder nicht alleine gefahren, weil du irgendein andere, ich glaube so ein, ein Dreh hattest oder so. Der, klar, das war wahrscheinlich beruflich wichtig, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber da hast du auch erst ganz kurzfristig so, ja äh, übrigens, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur eine Woche vorher entstanden ist, das war wahrscheinlich schon länger im Gespräch und das war auch so, wahrscheinlich wolltest du beides zusagen, kein von beim Absagen und hast aber auch nicht für dich eingestanden. Hast nicht gesagt, hey, ich merke, mir ist das wichtiger, das ist gerade gekommen und ich muss euch leider absagen, es tut mir wirklich leid, sondern es war wirklich so zwei Tage vorher, ich komme übrigens noch nicht mit. Und ich stand dann so, okay, hast du alles gebucht und dann fahre ich mit meinem Bruder alleine.
1: Aber ich habe meinen Anteil gezahlt. Ja, du hast deinen
0: Anteil gezahlt. Ich glaube auch, wir haben... ich glaube auch, wir haben Eine Strafe. Nee, wir haben glaube ich sogar auf deinem Anteil so ein bisschen, wir haben sogar da, ich weiß gar nicht, was wir dass haben. Sie, das sieht dir mal wieder ähnlich. Die haben glaube ich ein Upgrade gemacht oder so. Wir haben glaube ich das kommuniziert an der Rezeption, wir sind nur zu zweit
1: und haben dann ein bessere, besseres Liebes zwei
0: bett bekommen anstatt ein Dreibettzimmer irgendwie
1: sowas. Ja, wir würden gerne das Liebesnest mhm, hier ja. haben und buchen. Naja, ja, das sieht dir und deinem Bruder ähnlich. Ja. So gut, eine andere Sache, die mir letztens aufgefallen ist.
0: Ganz kurz nochmal, wenn jetzt eine Affäre, mit der du zu Zeit was hast, auch fragen würde, hey, ich habe gehört, <lacht> du fährst da ja nach ja. in einen monatigen Urlaub und das ist ja ganz schön, ich würde gerne mitkommen. Wie ja. würdest du da ersten Impuls reagieren? Einer mit der du jetzt auch gerade ein bisschen intensiver bist.
1: Ja, wie gut verstehe ich mich mit der? Richtig gut. Schon, schon, sehr gut. Aber es ist
0: definitiv nur eine Affäre. Also ihr trefft euch vielleicht einmal die Woche, vielleicht dreimal alle zwei Wochen. Also dreimal in zwei Wochen.
1: Mhm. Würde ich eher nein sagen. Sofort? Würde ich erstmal mich ein bisschen rauswinden. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich schau mal, ich spreche das mal ab. Es sind ja auch noch ein paar andere Leute vor Ort.
0: <lacht> ja, warum darf denn nicht dann nicht mitkommen?
1: Äh, ja, weil die Zimmer belegt sind. Ich
0: dachte, das ist so ein großes
1: Haus. Ähm, ja, ich melde mich nochmal mal. Hey, ich habe die Aussage, wenn ich meine ex kommen komme mit. Ja, genau. So wahrscheinlich würde ich es regeln. Aber yes. wenn ich es voll fühlen würde, warum nicht? Ja, andere Sache, ich möchte nicht vom Thema ablenken. Nee, natürlich
0: nicht. Das kam mir nur gerade so.
1: Bist du ein guter Verlierer? Äh, ja. Gibt es aber auch so bestimmte Menschen, gegen die du schlecht verlieren kannst? Weil ganz viele behaupten ja, sie sind so wahnsinnig gute Verlierer, aber dann gibt es so zwei, drei Familienmitglieder oder zwei, drei Freunde, gegen die sie ganz schlecht verlieren können. Nee. Wirklich, du hast keinen, gegen den du schlecht verlieren kannst?
0: Nee. Also, gegen mich? Nee, gegen dich verliere ich ja eh immer. <lacht> also in den, also, also im in den Gebieten, die du aufmachst, weiß ich schon, okay, ich brauche nicht mit dir ringen. Ja, obviously. Dann das Thema Klimmzüge oder so, da, das, keine Ahnung, das, ich bin einfach kein Kalisthetiker. <lacht> Vorsicht, Achtung, <lacht> Achtung, Cardio. Cardio. Klar, wenn ich dich jetzt frage, hey, wollen wir hier ein Computerspiel gegeneinander spielen? Wenn ich meinen Raum aufmache, dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Komm, Aber so, so ist es ja bei dir. ja? Wenn du, oft ist es so, dass du äh, Gebiete aufmachst, wo du sagst, wo du weißt, hey, hier habe ich eh einen meilenweiten Vorsprung. Wollen wir uns hier, mehr, wollen wir uns hier challengen? Ich so, ja, hey, klar, gerne, natürlich. Komm, ich mache gerne. Ich, spiel, ich bin ein sehr guter Verlierer. Ich spiele Spiel, spiel gerne mit. Nee, äh, ich habe erstaunlicherweise auch durch das Video Spielen letzter Zeit, für mich ist Verlieren, so blöd sich es anhört, es geht um die Erfahrung, nicht um das Gewinnen oder Verlieren
1: am Ende. Natürlich Was ist denn das für eine Haltung, die du zum Leben hast? Äh, die die habe ich nicht zum Leben. Die Doch, aber das wäre genau eine geile Haltung zum Leben. Es geht ganz oft nicht ums Verlieren oder Gewinnen, hm. es geht um die Erfahrung. Ja, natürlich, vielleicht habe ich die auch ein bisschen im, im Leben. Aber ich, ich,
0: ich, es ist nicht, trotzdem nicht so, dass ich nicht lieber gewinne. Also ich gewinne trotzdem lieber. Und ich ärgere mich auch, wenn ich verliere. Aber ich finde, die Erfahrung währenddessen ist tausendmal wichtiger und wertvoller als das Gewinnen
1: am Ende. Und das kann man manchmal erst im Nachhinein sehen. Dass die Erfahrung das viel Wichtigere ist als das Gewinnen oder Verlieren. Weil ganz häufig macht ihr ja ein Verlieren was viel, viel Stärkeres mit einem und mit der persönlichen Entwicklung als ein Gewinn. Hm. Und ich finde, wenn man das Leben so als endloses Spiel sehen kann, Mhm. mehr und mehr, hat es eine richtig geile Perspektive. Ja. Also, ey, wir verkrampfen uns in so vielen Situationen und denken so, okay, das muss ich jetzt so und so und so und so machen. Vielleicht ist das Leben eigentlich nur eine Aneinanderkettung von Erfahrungen, die wir machen wollen. Und die Qualität der Erfahrung heißt manchmal verlieren, manchmal gewinnen. Mhm. Und daraus entwickeln sich verschiedene Prozesse. So wie wenn man eine schmerzhafte Zeit durchmacht und sich manchmal denkt so, oh Gott, ist das abgefuckt in der Zeit aber danach merkt, wie wohl es der eigenen Persönlichkeitsentwicklung tat. Ja. Bist du ein guter Verlierer? Ich kann gegen dich sehr gut verlieren. Würde ich schon sagen. Okay. Ich musste die Erfahrung noch nicht häufig machen. <lacht> <lacht> aber doch. Nee, ich kann gegen die meisten gut verlieren. Ich kann unglaublich gut gegen meine Tochter verlieren. Nee, das zählt nicht. Das wäre auch hässlich, wenn man das nicht könnte. Meinst, so so richtig. Bei, oh, <lacht> bei jedem kleinen Memory-Game so. Fuck, ich kann gegen die kleine Göre einfach nicht verlieren. <lacht> kann gegen die meisten gut verlieren, aber es gibt so ein paar übertrieben Ehrgeizige, die packen mich an irgendeiner Stelle mhm. und gegen die kann ich dann auch ganz schlecht verlieren. Kannst du gut gewinnen? Ah, du meinst, ohne da in so einen Siegestaumel zu verfallen mhm. und alle danach zu demütigen? Mhm. Immer besser. Weil <lacht> ich würde
0: dir auch zuschreiben, ich würde gar nicht so sein, dass du unbedingt schlechter Verlierer bist, auch wenn ich schon sage, dass sagen würde, du bist ein schlechter Verlierer, aber du bist vor allem auch ein schlechter Gewinner. Also wenn wir uns im Spielkontext uns angucken, nicht im Leben, im Spielkontext bist du definitiv jemand, der, ich habe nicht viel mit dir gespielt, aber das bisschen, was ich erlebt habe, war so, vielen Dank für gar nichts, gegen dich will ich auch nicht verlieren und auch nicht gewinnen.
1: Oh Gott. Weil bei dir hat
0: es so, also wie, vielleicht erinnerst du dich, wir haben ein Spiel gespielt im Summer Office und da war es wirklich wirklich so, dass ich, ich glaube auch, die anderen können das bestätigen, weil die Blicke, die ich mir dazu geworfen habe, alle haben verstanden, hey, es ist ein Spiel, es geht hier um die Erfahrung <lacht> und es war so, und du warst so, ha, du hast es nicht richtig erraten und du auch nicht. Wieso bist du eigentlich so schlecht? Warum kriegst du es eigentlich hin? Hey, <lacht> come on. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das war wirklich so. Und wenn einer <lacht> du hast eigentlich das gegnerische Team, ich meine, es ist eigentlich perfekt, wenn du im Sport wärst. Genauso muss es laufen. So Demo Moralisiert, die hätten gar keine... Die hätten gar keine ey, aber eins, wir haben Haus Und geworden, halt ganz groß, erstaunlich noch, du hattest mir auch zugeschrieben, dass ich bestimmte Dinge krass schlecht erraten habe, was überhaupt nicht stimmte. Ich habe teilweise die Sachen mit am meisten erraten. Oder ich hatte teilweise... Also es war wirklich so, ich dachte, wow. Und du hast auch noch gesagt, ich habe das schon richtig gut gemacht. ich dachte so, okay. Was für ein ekliger Mensch. Wie
1: schmutzig habe ich mich da wieder verhalten. Ja, aber es war halt auch ein Gesellschaftsspiel. Ey, ganz ehrlich, ich fand das Spiel so, langweilig, dass ich meinen eigenen Spaß daraus mehr machen muss. Ja, das hat man gemerkt. weil Ich fand das Spiel richtig cool. Ja, also mein einziger Spaß war daran zu sehen, wie die Leute <lacht> <scheitern>. einknicken, <lacht> <lacht> sobald man mal den zwei, drei Sätze
0: zufügt. Und es war so ein Community-Spiel, wo ja eigentlich, wo man zwar in zwei Teams gegeneinander spielt, aber eigentlich geht es bei dieser Art von Spielen darum, dass beide Seiten sich gegenseitig befeuern und Spaß Nein. haben. Doch, doch. Es ging es, darum, dass Es das ist so ein konstruiertes Leute. Gegeneinander.
1: Ah, Okay, dann hatte ich das nicht richtig verstanden, <lacht> das Spiel. So hast du es also <lacht> aufgefasst. Das sagt schon ziemlich viel darüber aus, wie du das Leben siehst und wie ich sehe. Ist das Leben für mich wirklich ein endloses Spiel oder mache ich mir da nur was vor? Ist das Leben für dich ein endloses Spiel?
0: Puh, nee, also ja, teilweise schon. Ein schweres Spiel. <lacht> ein schweres Scheißstrategiespiel. <lacht> so richtiger Brocken. Nee, ich würde nicht sagen Spiel. Es gibt sehr viele Elemente, wo man sich einen Gefallen tut, die spielerisch zu betrachten und auch nicht so ernst zu nehmen. Hey, gibt so viele Situationen, auch letztens die Polizeisituation, die ich hatte im Nachhinein, dachte ich, ey, daraus hätte ich mir auch ein Riesenspiel machen können. Aber das egal. Geld,
1: was du eh zahlen musstest, weil du bei Rot über die Ampel gefahren bist. Genau. Okay, das nutze ich jetzt hier als meine Bibel. Ja, Hier hole ich mir nochmal eine Strafe von. Nee, hier,
0: hier nutze ich die Situation und habe eigentlich Spaß mit dem, was passiert. Also ich mach, hätte mich jetzt nicht lustig gemacht oder die degradiert mit meinem Humor oder so, aber ich hätte ja das Ganze auch aus einer gewissen Humorecke betrachten können mhm. und mir, keine Ahnung, mit denen ein lockeres Gespräch und vielleicht auf einer ganz anderen Ebene. Aber äh, am Ende, ja, das Leben ist auf jeden Fall mehr Spiel
1: als ernst. Sollte es auch sein. Definitiv. Gebe ich dir recht, 100%. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe irgendwie in letzter Zeit mal ein bisschen mehr Zeit gehabt zu nachdenken, um fallen <lacht> mir so tausend Sachen ein. Und zwar, zu manchen Menschen spürt man ja gleich von vornherein so eine Verbindung. Ne? Ja.
0: Ach, krass, ja. Wie kommst du da? Wie komm, wo kam der Gedanke her?
1: Ich weiß es nicht, dass ich einen Typen kennengelernt habe. Der, hab der zufällig
0: auch mit dir gerade verreist war.
1: Nee, War okay. ein anderer.
0: Oder war es der, den du mit deiner ex noch nochmal und ist da eine neue Ebene
1: entstanden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube schon. Nein, ich habe einen Typen kennengelernt in so einem Kreis und dachte mir so, was ist für ein cooler Typ irgendwie. Und der hat gar nicht so großartig was gesagt, sondern ich habe so gleich so eine coole Verbindung mit dem gespürt. Soul Brothers. Ey, hast du dir schon mal über Soulmates und so Gedanken wirklich gemacht? So, wir sind seelenverwandt, das sagen ja ganz viele. Du hast viel. mir
0: schon so viele romantische Vorstellungen zerstört mit deiner scheiß ja, Psychologie und Rationalität. Nein, ich nein, möchte nein, mir nein. auch dieses uns, letzte Feld nicht nehmen lassen, bitte. Lass
1: uns mal zu deiner ersten Beziehung gehen, wo du beinahe alles für aufgegeben hast. Ich halte mir jetzt hier Deine uns Seelenverwandte, mit. wie du das immer genannt hast. Mhm. Wie widerlich ist das bitte, wenn man verwandt ist? <lacht> <lacht> seelenverwandt. Nimmst es zu sehr sprichwörtlich. Ey, ganz ehrlich, das ist... Inzest über mehrere Leben hinweg. Das gibt's doch gar nicht. Das darf man doch gar nicht. Wenn man, guck mal, ihr wart ja Seelenverwandt. Das heißt, ihr hattet einen Verwandtschaftsgrad. Ja. Okay. Wahrscheinlich wart ihr Mutter und Sohn oder so. Und uh. im nächsten Leben, schwuppsdiwupps, wir haben mal kurz Körper gewechselt. Und jetzt sind wir auf einmal. Einfach nur noch Partner. Ja, die, du, du kannst Wir müssen nach ein Leben warten. <lacht> du kannst
0: dich heißt? ja super rausreden, weil die Seelen sind verwandt, aber die Körper nicht. Und deswegen ist Koitus
1: auch erlaubt und sogar geduldet oder auch erwünscht. Auch wenn ihr im Körper der Mutter und <lacht> des Sohnes wart zum Eispiel, nur mal so. <lacht> Eigentlich krass widerlich, oder? Eigentlich schon, ja. Naja, aber diese Verbindung habe ich zu diesem Typen gespürt. Es ist auch ein
0: Problem des, der deutschen Übersetzung. Im Englischen heißt es ja Soulmate. Da ist Verwandtschaft, findet da ja gar nicht statt. Aber irgendwie haben die, Ey, haben die also Deutschen daraus. was, in, was in ganz so, so In irgendeinem Bergdorf wurde daraus, wir sind
1: <lacht> Daraus kann man doch was Schönes mein machen. Mein Seelenbruder.
0: <lacht> ich wäre es schlimm, wenn ich mal bei dir andocke.
1: Wir müssen noch ein Leben warten. <lacht> ähm, hast du das auch manchmal zu Menschen, dass du gleich so eine Verbindung spürst?
0: Ja. Ich frage mich halt immer, wenn ich das erlebe, sind es meine eigenen Themen, die eigentlich, die ich eigentlich in den anderen hineininterpretiere, die es mir so einfach machen, den auch zu erkennen, in dem wir ist. Also oft ist es so, ich verstehe die andere Person so gut. Bei mir nicht. Nee, wir sind krass unterschiedlich. Und trotzdem sind wir gut befreundet, man mag es nicht glauben. Und genauso frage ich mich ja auch bei Menschen, die ich kennenlerne oder auch kennengelernt habe, dass ich dann, wenn ich das wirklich überprü nochmal überprüfe im Nachhinein, Ganz viele Sachen, die mich sofort angezogen haben, wenn es nicht Frauen waren, sondern wirklich Freunde, dann waren es eigentlich Themen, die ich selber auch in mir trage, die ich bei denen so gut verstehen konnte, weswegen ich auch ganz schnell eine Bindung aufbauen zu denen. Dass ich ganz schnell immer den Satz sagen konnte: Ah ja, verstehe ich, ah ja, kenne ich auch, ah, ich weiß, wie du es meinst. Und am Ende ist es eigentlich ziemlich schade, dass es immer sich auf, und das hattest du am Anfang kurz äh, angedeutet, auf einem Defizit bezieht, ja. dass die Basis eigentlich immer ein Defizit ist, also irgendwie. Dein Leid ist auch mein ja, Leid. Ja genau, dein Leid ist auch mein nee, das Leid. Das meinte
1: ich überhaupt nicht, also bei mir ist die Verbindung nicht auf einem Defizit, sondern ganz oft so dann, dass ich einfach so eine Verbindung spüre und das hat jetzt nicht die Begründung, dass ich denke, meine Schmerzen, deine Schmerzen, sondern es passiert schon vorher. Manchmal ist es so, dass Menschen in den Raum kommen und die so eine ganz bestimmte Ausstrahlung haben, die mich anzieht.
0: Okay, <lacht> ja, das ist auch das, was ich meine und ich bin da ja eher jemand, der die Sachen negativ sieht und ich bin dann sehr schnell, wenn ich die Person dann kennenlerne, dass ich genau das, was ich gerade beschrieben habe, merke, dass das ist auch das, was der ausstrahlt, was mich triggert. Ah. Das finde ich eigentlich schade. Aber was hat dich bei mir getriggert? Nichts, wir haben uns am
1: Anfang auch nicht leiden können, wenn du dich erinnerst. Ich mochte dich gleich. Das ist eine krasse Lüge. Nein, aber ich, ich mochte dich nicht so wirklich, aber ich habe trotzdem eine Verbindung gespürt. Okay. Du nicht? Mm
0: -mm. <lacht> Du hast auch keine Verbindung gespürt. So <lacht> Nein, 100
1: Prozent. Okay, sorry. Du bist da so angewatscht gekommen mit deinen Segelschuhen. Du hast gesagt, oh, was für ein interessanter Typ. Nee, aber du hast schon gleich einen dicken Johnny gemacht. Da dachte ich, ich gucke mir den mal genauer an. Es ist an. so
0: erstaunlich, wenn du das so beschreibst und deine Wahrnehmung von mir und meine Wahrnehmung von mir damals selber, die ich hatte, ich hätte, würde niemals behaupten ich wäre jemand der einen dicken Jolly gemacht hat ich war jemand der so klein mit Hut war ja so selbst ich hatte zwar immer einen guten Selbstwert und ich konnte mich glaube ich immer gut behaupten aber ich hatte kein selbstbewusstsein was nach vorne ging also wenn mich jemand ich habe mich auch auf Partys immer krass unwohl gefühlt ich war immer so ah oh nee jetzt kommt da wieder jemand mit dem ich reden muss und der mich vielleicht der oh der ist so alle sind so groß und ich bin so klein so war immer mein, Wirklich? mein ja ganz krass Den ich habe vermittelt. ich war letztens auf einer Party das hatte ich glaube ich schon mal erzählt von einem guten Kumpel wo seine Tochter gesungen hat das hatte ich erzählt und da ja. waren ganz viele von den Leuten, mit denen ich früher auch immer wieder mal in unterschiedlichen Kontexten, auf unterschiedlichen Partys getroffen habe. Und das war so ein krasser, habe ich auch gesagt, ein krasser Reality-Check, weil die heute sozusagen so, äh, was ist mit den Leuten passiert? bei denen habe ich mich versteckt und damals wenn ich aber zurückgucke und gucke wie es damals war, auf diesen Jugendpartys oder auch WG-Partys waren die alle so nicht groß körperlich sondern für mich wirkten die so boah der macht das und der hier und das und wow was für eine coole was für coole Hobbys und so und wenn ich und immer wenn ich mich angeguckt habe habe ich mich immer so krass klein gemacht und wenn ich jetzt abends im Nachhinein nochmal mir genau angucke was eigentlich war wo die herkam wo ich herkam waren alle klein. was ich konnte was die konnten was ich was mich eigentlich ausgemacht hat was die ausgemacht hat hätte ich mich nicht nur verstecken müssen, sondern ich hätte da mit strahlender, breiter Brust durchlaufen können und sagen können, hey, ich bin's. Und genau, ihr wisst warum. Mhm. Aber ich war halt so klein mit Hut. Und so haben wir uns kennengelernt. Ungefähr Was? so war meine mentale Einstellung. Und da meine Abneigung dir gegenüber war auch, und das habe ich auch ganz viel gelebt damals, ich habe eigentlich jeden immer erst mit Abneigung reagiert. weil Damit ich du auf, nicht
1: enttäuscht werden kannst.
0: Genau, damit ich nicht enttäuscht werden kann und ich musste mich so auch nicht auf niemanden
1: einlassen. Das war so oh. ein Riesenschutzschild. Auch eine interessante Perspektive auf Menschen, die manchmal arrogant wirken. Ja. Es kann einfach aus dem geschuldet sein, dass sie schon enttäuscht wurden des Öfteren und nicht nochmal enttäuscht werden wollen. Ja. Könnte auch sein, dass sie einfach nur Arschlöcher sind. Das könnte auch sein.
0: Aber wie ist denn es jetzt mit deinem Soulmate, den du getroffen hast? Soulmate ist ein bisschen übertrieben. Worauf würdest du es begründen, dass du gleich eine Verbindung gespürt hast? Und hat er diese Verbindung auch gespürt? Und... Habt ihr es auch gleich beim ersten Mal besprochen, dass es diese <lacht> Verbindung gibt? <lacht> Ein Schritt nach dem anderen.
1: Also, äh, wir,
0: wann,
1: wann hast du denn das das letzte Mal besprochen mit jemandem, dass du eine Verbindung spürst? Äh, ich habe nicht Verbindung, habe ich nicht genommen, gibt das Wort? Ich habe auch äh, nicht gesagt. Ja, okay, sag mal mit einem Kumpel. Wann hast du das letzte Ja,
0: jetzt mal? letztens. Ich habe, habe auch schon erzählt. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich mag den echt sehr, sehr gern und fühle mich mit dem auch verbunden. Ja, noch was? Aber das habt ihr besprochen. Hey, ich fühle mich total verrückt. Nein, eben nicht. Ich habe nicht gesagt, ich fühle mich verrückt. Sondern ich habe ihm gesagt, ich freue mich sehr, dass ich dich... Nee, dass du mich kennengelernt hast? Okay, genau, ich freue mich sehr, dass du mich kennengelernt hast. Nee, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich dich kennengelernt habe. Und ich schätze sehr, dass du in meinem Leben getreten bist. Und ich schätze auch unsere Freundschaft. Ich glaube, sowas habe ich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und was hat er gesagt? Er auch. Er hat es bestätigt. Und wie es so ist <lacht> in Beziehung. Und so ist. <lacht> Danke. Danke. 10 also Sekunden Pause. <lacht> danke. Äh, danke. <lacht>
1: Und wie es so ist in Beziehung, am Anfang, Danach ist dann auch die Liebe verflogen. Ja, ah. ihr habt einfach die Katze nicht lange genug im Sack gehalten. Ja. Man muss einfach sagen, dass dadurch hat sich dieses Knistern, diese ja, Spannung ist, Man euch. muss diese Spannung einfach immer aufrechterhalten. Ich weiß doch nicht, ob ich dich so richtig mag. Das habe ich jetzt festgestellt. Ja, cool, schön. Nee, wir haben das gar nicht besprochen. Es ist noch nicht so weit in unserer... Freundschaftlichen Männerbeziehung.
0: Weißt du, wenn du sagst, du hast jemanden kennengelernt, ich hatte mir das so vorgestellt, ich weiß nicht, wie, was, ich, ich Rollenspiel, ne, ich bin da sofort immer im Bild, hab im Bilder gehabt. Ja, am Kopf. geh mal in deinen Rollenspiel, Also rein. Es war Warte, so, würfel einmal kurz. Ich, ich sehe dich mit kurzer Hose, mit so einer ganz engen, ja, ja. du hast einen Tanktop an, ja, es einen, ist warm, genau. du hast ein Stirnband an, ja, genau. Du hast deine Yogamatte umarmt ja. und du gehst, trittst in den, in den Yogaraum, in den Yogakurs. Und, und dort drüben sitzt jemand mit dem Schneidersitz, hat auch eine sehr enge Hose an.
1: Zehn Zentimeter Bodenfreiheit unter <lacht> ihm und seinem Lotus-Sitz, sitzt. Ja, ne? er vielleicht, schwebt vielleicht, über dem Boden
0: hat eine rosane Yogamatte ja. und sofort haben sich eure Blicke getroffen und du bist dann auch mit deiner Yogamatte hast dich direkt neben ihn gesetzt. Genau, ja, so ungefähr war, <lacht> das, war das, das ist das Bild von mir gewesen, du hast dich das so aus jemandem kennengelernt. Ich weiß nicht warum, aber es, yoga auf jeden Fall yoga war das Erste, was sich manifestiert hat. Ja, wenn Kopf.
1: du nicht beim yogakurs irgendeiner Frau auf dem Arsch glotzen willst, dann bleibt einfach nur der einzige Mann, der in dem Kurs drin ist und die Blicke treffen sich und ihr beide wisst genau Bescheid, warum ihr hier seid. <lacht> Ziemlich sicher nicht zum Yoga-Machen.
0: Wir machen jetzt die bucklige Katze. Mm -hmm, meine Lieblingsübung. Ach,
1: verdammtes Holger.
0: Jakob, warum bist du eigentlich in der letzten Reihe? Äh.
1: Weil meine, meine Yoga-Posen sind so schlecht. Ich möchte nicht, dass andere irritiert sind davon und mich sehen. Das ist der einzige Grund. Dass ich ein schlechtes Vorbild an mir nehme. Oh Mann. Eine weitere Sache, über die ich gestolpert bin, zur kalten Jahreszeit. Ja. Es gibt ja ganz viele, die sich damit Brüsten im Eis zu baden und mhm. die gesunden Effekte postulieren. Wir sind in so eine Komfortgesellschaft geworden, mhm. dass wir mittlerweile die Heizung wieder abstellen müssen <lacht> und ins Eiswasser zurückkehren. <lacht> das ist eine Sache, die kann man super billig haben, aber viele Leute feiern sich da mit, inklusive mir. Also ich kann mich davon selber nicht ausnehmen. Ja. Und dann dachte ich mir, wie viele Menschen ohne Zuhause, die drei Monate Kältetherapie in Anführungsstrichen ja. machen, feiern sich danach dafür und sagen, ich habe drei Monate in der Kälte übernachtet und ihr wart in so einem Scheiß Eisbecken und überlebt. Und überlebt. Was wollt ihr mir eigentlich? Ja, was wollt ihr mir? Eigentlich? Ihr könnt mir gar nichts.
0: <lacht> Wim Hof Methode my ass.
1: Ja. Wim Hof drei Monate im Zelt unter der Oberbaumbrücke. Ja. ja in der Zugluft. Ja. Eigentlich ist es schon was sehr Privilegiertes, aus der Wärme heraus ins Eisbad zu gehen. Mhm. Und es hat schon. So und dann dem einen
0: positiven Effekt beizumessen, dass man durch dieses Kältebad jetzt auch sein Immunsystem gestellt hat. Und dann siehst dann die Leute unter der Straße, wow, was für ein Immunsystem. Ihr tut ja was für euch. Ihr tut ja was Gutes ist für euch. Ich bin ein bisschen unfair, dass es euch so gut geht. Und ich, sitze hier in meiner ich, in ich sitze hier in meiner warmen Bude und musste mir ein Eisbad kaufen, womöglich noch selber bauen. Und ihr habt den Luxus die ganze Zeit schon. Was ich hier nur in Etappen genießen kann, dürft ihr das Ganze hier haben. Ja. Ihr wisst doch, ihr sollt es in
1: Maßen konsumieren. Die <lacht> gierigen Naschkatzen. Das ist eigentlich schon ganz schön hässlich. Das eigentlich schon. Also, ich meine, jede Sache hat mehrere Blickwinkel und Perspektiven. Aber irgendwie dachte ich mir beim Eisbaden, so, hat ein Geschmäckle unter der Perspektive. Ja gut, dann zurück in deine Wohnung mit der Fußboden- und Heizung und in meine Altbauwohnung. Ne? Wir hatten ja auch überlegt, Eisbahn zu gehen. Wir müssen uns ranhalten dann. Ich hatte mich äh, ja sehr euphorisch mit Ja
0: dazu geäußert. Ich habe schon heute Morgen, als ich schön warm geduscht habe, dachte ich so, um Gottes Willen. Was
1: hab es ist ultra unangenehm. <lacht> was habe ich ist mich da ultra, eingelassen? ultra unangenehm einfach nur. Aber es geht genau darum, dieses unangenehme Gefühl auszuhalten mhm. und dem sich auch zu stellen und der positive Effekt, den es danach hat. Ja, ich. Und du probierst. weißt ja, manche Menschen können ein Lied davon singen. Mhm. Ja, können sie. Ob wir Eisbaden waren oder nicht, seht ihr auf unserem Instagram-Account. Mhm. Beste Freundinnen unterstrich Podcast und abonniert diesen Podcast gerne und empfiehlt ihn weiter, falls es euch nicht peinlich ist oder unangenehm an Menschen, die ihr mögt oder die ihr nicht mögt. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.